0: Neutrale Formulierungen oder Sonderzeichen? Doppelpunkt, Stern oder Unterstrich? Es gibt verschiedene Möglichkeiten, geschlechterneutral zu formulieren. Im zweiten Teil meiner Betrachtung von Barrierefreiheit und Gendern geht es um genau diese Varianten. Denn dass der Doppelpunkt im Gegensatz zu anderen Möglichkeiten grundsätzlich barrierefrei ist, stimmt leider nicht. Barrierefrei Podcast mit Martin Schienbein Hast du den ersten Teil schon gelesen oder gehört? Da geht es um die schwierige Vereinbarkeit von Gendern und Barrierefreiheit. Du findest Episode 6 entweder über barrierefreipodcast.de oder wo auch immer du genau diese Episode hier jetzt hörst. Mein Fazit aus dem ersten Teil? Gendern ist nicht barrierefrei. Ist nicht zu tun, aber auch nicht. Im Folgenden möchte ich dir jetzt zeigen, wie vielfältig die Thematik ist. Meine Aufzählung ist dabei sicher nicht abschließend, bietet aber dennoch einen umfassenden Überblick. Ich betrachte allerdings grundsätzlich nur jene Varianten, die nicht-binäre Menschen mit einschließen. Mit Binnen-I, Schrägstrich oder der Doppelnennung werden nur Männer und Frauen angesprochen. Die erste Möglichkeit, die ich dir vorstellen möchte, ist die Nutzung von neutralen Begriffen wie Mensch oder Person. In dieser Variante, in der zum Beispiel von Menschen im Rollstuhl gesprochen wird, gibt es sicherlich noch die wenigsten Barrieren. Auch für einfache oder leichte Sprache kann diese Möglichkeit in einigen Fällen funktionieren. Die Situationen, in denen das eingesetzt werden kann, sind jedoch begrenzt. Wenn zum Beispiel auf einen Relativsatz zurückgegriffen werden muss, wird der Satz dadurch länger und entsprechend schwerer zu verstehen. Zwei Beispiele. Personen, die einen Screenreader nutzen oder alle, die diesen Text lesen. Diese könnte man auch als Screenreader nutzende oder lesende kürzer fassen. Das ist dann auch schon die zweite Möglichkeit, neutrale Formulierung mit Substantivierungen. Trotz dieser Kürze funktionieren diese in einfacher oder in leichter Sprache leider nicht, denn das grundlegende Verständnis von solchen Formulierungen kann für einige Menschen mit Lernschwierigkeiten erschwert oder gar unmöglich werden. Die dritte Variante ist die Verwendung von Sonderzeichen. Das ist mittlerweile weit verbreitet. Einen gesellschaftlichen Konsens darüber, wie das denn nun genau auszusehen hat, gibt es bisher leider nicht. Die drei gängigsten Varianten sind der Doppelpunkt, der Stern oder der Unterstrich. Doch eines haben alle drei Zeichen gemein. Sie verlängern das Wort. Von einigen AutistInnen habe ich die Rückmeldung erhalten, dass dadurch das Wort nicht mehr erfasst werden kann. Dadurch stockt der Lesefluss oder stoppt sogar gänzlich. Prinzipiell können Sonderzeichen insbesondere für neurodiverse Menschen eine Barriere sein. Für die Verwendung in einfacher oder leichter Sprache sind Sonderzeichen grundsätzlich nicht geeignet. Wenn sie jedoch zu Beginn eines Textes erklärt werden, können sie unter Umständen gegebenenfalls trotzdem funktionieren. Raketenwissenschaften ist ein Bildungsprojekt, das einen geprüften Text zur Verfügung stellt, der unter der Creative Commons Lizenz weitergenutzt werden kann. Darin heißt es zum Beispiel, wir schreiben, die Lehrer Sternchen innen haben sich gefreut. Wir schreiben Lehrer Sternchen innen mit einem Stern. Problematisch können Sonderzeichen aber auch bei der Verwendung von künstlicher Sprachausgabe sein. Im Sinne der Barrierefreiheit stehen da natürlich zunächst blinde und sehbehinderte Menschen im Fokus. Diese nutzen einen Screenreader, um Text wiederzugeben. Doch auch Assistenzsysteme wie Alexa oder Siri können durch die Aussprache von Sonderzeichen schlechter verstanden werden. Bei Stern und Unterstrich besteht in puncto Barrierefreiheit kein großer Unterschied. Bei beiden gibt es ein Verständnisproblem, wenn das Zeichen ausgesprochen wird. Also zum Beispiel Leser-Sternchen-Innen oder Hörer-Innen. Grundsätzlich kann das entweder von Herstellenden oder von Nutzenden im Zweifelsfall angepasst werden. Sobald in einem Text zum Beispiel die Konstruktion Sternchen-Innen auftaucht, wird sie dann mit einer kurzen Pause statt mit einem Sternchen vorgelesen. Also Leser-Innen statt Leser-Sternchen-Innen. In aktuelleren Softwareversionen wird das zum Teil bereits gemacht. Ein genereller Verzicht auf das Vorlesen von solchen Zeichen ist jedoch nicht möglich. Egal ob Stern oder Unterstrich, beide werden auch in anderen Kontexten genutzt und müssen dort korrekt wiedergegeben werden. Der Stern wird zum Beispiel als Multiplikationszeichen in der Mathematik genutzt oder auch als Platzhalter für eine Anmerkung. Der Unterstrich kann Teil von E-Mail-Adressen oder von Account-Namen sein. Der Doppelpunkt wird mittlerweile auch häufig genutzt. Fälschlicherweise wird er oft als barrierefreie Ideallösung präsentiert. Der Hintergrund ist die Annahme, dass lediglich der Doppelpunkt von Screenreadern als die Pause gelesen wird, die auch beim gesprochenen Gendern gesetzt wird. In der Realität ist die Pause aber deutlich länger. Die Verbindung der beiden Wortbestandteile, also dem Stamm und der Endung innen, geht dadurch verloren. Eine Verkürzung dieser Pause durch eine Änderung des Programms ist nicht zielführend, da der Doppelpunkt an anderen Stellen als genau diese lange Pause benötigt wird, zum Beispiel vor wörtlicher Rede oder vor Aufzählung. Viele Menschen nutzen den Doppelpunkt auch, weil er sich nahtlos ins Schriftbild einfügt. Das ist für andere wiederum eine Barriere. Während bei Sternen und Unterstrich die Endung innen sichtbar abgetrennt wird, verschwimmt sie beim Doppelpunkt mit dem Stamm. Je nach Schriftart ist das stärker oder schwächer führt aber immer zum selben Problem. Die Endung ist als solche nicht erkennbar und das Wort wird in einem Rutsch gelesen. LeserInnen werden also zu LeserInnen, also weiblichen Lesenden. Die Sichtbarkeit für alle ordnet sich hier also dem Komfort für einige unter. Doch auch du kannst durch Gendern Barrieren abbauen. Und an der Stelle habe ich eine gute Nachricht für dich. Denn egal wie du das machst, du baust damit Barrieren ab. Jeder Satz ohne eine generisch-maskuline oder binäre Ansprache ist eine Barriere weniger. Ich habe aber auch eine schlechte Nachricht für dich, denn beim konsequenten Gendern wirst du wahrscheinlich neue Barrieren errichten. Ein Patentrezept gibt es bisher nicht. Aber wenn eins gefunden wird, dann werde ich es dir natürlich sofort mitteilen. Bis dahin bleibt das Ganze eine Abwägungsfrage. Vielleicht helfen dir aber die folgenden Fragen dabei, diese Abwägung vorzunehmen. Mit wem spreche ich? Kenne ich individuelle Barrieren der Person oder der Personen? Und wie kann ich darauf Rücksicht nehmen? Die Rücksichtnahme kann bedeuten, dass zum Beispiel bei Vorträgen die geschlechtergerechte Sprache am Anfang kurz erklärt wird. Es kann aber auch heißen, dass im Sinne der barrierefreien Verständlichkeit aufs Gendern komplett verzichtet wird. Jetzt interessiert dich sicherlich auch, wie ich es mache. Im alltäglichen Sprachgebrauch gehe ich genau so vor, wie ich es dir eben erläutert habe. Also neutrale Begriffe, Substantivierungen, Unterstrich oder Stern. So oft es geht, arbeite ich mit den Worten Mensch oder Person. Wenn dabei jedoch komplizierte Formulierungen entstehen, weiche ich auf Substantivierungen aus. Sollte auch das nicht möglich sein, nutze ich entweder den Stern oder den Unterstrich. Aktuell bevorzuge ich den Unterstrich, verwende aber ab und zu auch den Stern. Aus meiner Sicht ist es aber auch nicht notwendig, sich da festzulegen, sofern man innerhalb eines Textes immer dasselbe Zeichen nutzt. Hier im Podcast ist es sowieso egal, ob ich Sternchen oder Unterstrich denke oder lese, für dich klingt beides gleich. Den Doppelpunkt verwende ich jedoch nicht mehr, denn er ist nicht besser geeignet als Stern oder Unterstrich. Vielmehr überwiegen aus Sicht der Barrierefreiheit die Gründe gegen die Nutzung. Und auch von einigen nicht-binären Menschen habe ich mittlerweile gehört, dass sie den Doppelpunkt nicht als repräsentativ ansehen. Es gibt mit Stern und Unterstrich zwei akzeptierte und weit verbreitete Sonderzeichen. Beide bringen zwar unterschiedliche Probleme mit sich, die werden aber hoffentlich zukünftig behoben. Jetzt weißt du, wie ich vorgehe. Und mich interessiert natürlich, wie du vorgehst. Schreib mir also gerne eine E-Mail oder auf Social Media und erzähle es mir. Ich hoffe, der heutige Beitrag konnte dir da ein bisschen helfen, um vielleicht eine etwas barrierefreiere Entscheidung zu treffen. Falls du den Moment nicht verpassen möchtest, an dem eine universelle und barrierefreie Möglichkeit gefunden wird, geschlechtergerecht zu formulieren, dann melde dich am besten für meinen Newsletter an. Da bekommst du jeden Montag alle wichtigen Informationen rund um Barrierefreiheit und du erhältst auch jeden Montag eine Barriere weniger, mit der du, in dieser Woche die Welt ein Stück barrierefreier und ein Stück besser machen kannst. Wenn die barrierefreie und geschlechtergerechte Formulierung gefunden wird, gibt es aber sicherlich eine Sonderausgabe. Ich hoffe, wir hören uns in der nächsten Episode wieder und davor oder danach lesen wir uns dann im Newsletter. Und bis dahin sage ich, wir hören uns. Ciao.